0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Le agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, que esta llamada, que esta tarde nos tome la llamada para platicar de las elecciones que ya están en marcha, pero están entrando a la fase, digamos, más intensa que son las campañas políticas. Muchísimas gracias, Miguel
0: Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Pues
1: Miguel Ángel, ya finalmente se están cumpliendo con los plazos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo está la autoridad electoral del Estado, de la que mucho se habla? Ya escuchamos algunos eh, miembros de Morena, hemos escuchado algunas posiciones de los panistas, pero ¿cómo está en este momento la autoridad electoral en Puebla?
0: Pues estamos trabajando precisamente, es lo que nos corresponde, preparar todas las actividades que, que traemos por delante que como bien lo lo señalas, estamos entrando el, el día de hoy en la parte más más álgida. Por un lado, el desarrollo de las campañas electorales, donde partidos políticos, eh, coaliciones, candidaturas comunes, candidatos independientes, candidatas, candidatos, pues van eh, eh, a, a ofrecer a la ciudadanía la información que va a normar su criterio para poder tomar una decisión el próximo 6 de junio. Pero paralelo a esto, la autoridad electoral tiene mucho trabajo por delante, mucho trabajo que realizar. Eh, a partir de, de ahora, pues tenemos eh, la, eh, la condición de entregar la información a la institución que se hará cargo de la impresión de la documentación y los materiales electorales, específicamente de las boletas, darle seguimiento a esta actividad... ...preparar adecuadamente a los eh, más de dos mil capacitadores asistentes, capacitadoras asistentes electorales locales... ...que nos van a ayudar en el, en el trabajo específicamente de la asistencia electoral... ...que tiene que ver con el manejo de la documentación, la entrega de paquetes, el auxilio durante la jornada electoral las sesiones de cómputos, todavía todo ese ese trabajo es en el que nosotros estamos empeñados en este momento por eh, capacitar adecuadamente a, a nuestros funcionarios y pues, contar con todos los, los elementos necesarios para hacer frente a estas actividades.
1: Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Miguel Ángel García Onofre, hay un tema que es importante. Estas son elecciones concurrentes, van junto con la de diputados federales. Pero además, Puebla tendrá la elección de más de eh, 1.285 eh, puestos. Eh, es, es un reto enorme el que tienen por delante la autoridad electoral.
0: Claro, en esta elección que se ha denominado a nivel nacional como la elección más grande en la historia de nuestro país, el Estado de Puebla tiene la particularidad de contar con la elección más grande a nivel nacional eh, en comparación con otras entidades federativas. Las 32 entidades damos elecciones, pero ninguna entidad como Puebla renueva tantos cargos en elección popular. Hablamos de 2.285 cargos, incluidos los 41 eh, lugares para el Congreso del Estado, las diputaciones locales, 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1.810 regidurías.
1: Oye, pues es, es, es mover a un ejército, ¿no? Ya, el número de candidatos ya me imagino también el, es, es en, intenso. Puebla va a estar moviéndose en estas elecciones. ¿Tú cómo consideras hasta ahora? Ya ves que ha habido temas, eh, menciones de que eh, tenemos un trauma por el, do, el fraude del 2018, asuntos como bueno lo que el incidente que ocurrió ayer, que hoy en la madrugada se resolvió ya con la aprobación y el registro de los candidatos, las presiones de los partidos que querían que no se registrara algunos. En fin, no ha sido una elección fácil, consejero presidente.
0: No, claro que no. Ninguna ninguna elección lo, lo es. Todas las elecciones tienen sus, sus particularidades, sus puntos álgidos. Y es, es importante que, que la autoridad esté preparada para, para responder, ¿no?, y, y a todas las, todos los cuestionamientos que se presenten en el desarrollo de las actividades. Nuestro sistema electoral tiene la, la enorme virtud de contar con un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Bajo este, todas, todas las actuaciones de la autoridad electoral son recurribles. Son recurribles por las vías legales y las vías institucionales, entonces... Eh, existe este existen estos procedimientos para poder darle trámite a todas las inconformidades que eh, cualquier ciudadano o ciudadano o algún actor político manifieste, pues eh, existen las vías y las instituciones para dirimir estas controversias. A la autoridad lo que nos corresponde es realizar nuestro trabajo apegado a la ley en caso de que haya eh, alguna impugnación y el tribunal, ya sea el tribunal local o el tribunal federal, determinen que eh, por alguna alguna falta, alguna inconsistencia, haya que cambiar alguna determinación. Lo hemos hecho y nos hemos manifestado respetuosos, como a nosotros corresponde, de las determinaciones de, de la autoridad jurisdiccional, porque una vez tomada una decisión por el tribunal a la autoridad electoral administrativa, no le queda otro camino que acatar lo que se resuelva. Nosotros no tenemos la posibilidad de inconformarnos, sino únicamente acatar lo que la autoridad jurisdiccional vaya resolviendo.
1: Yo yo finalmente te preocupo, te pregunto, perdón, Miguel Ángel García Novre, te pregunto porque es me parece que es importante la seguridad que los poblanos debemos tener. Nuestra autoridad electoral va a cumplir en tiempo y forma y el 6 de junio saldremos a votar sin mayor problema.
0: Así es, tenemos eh, pues todo el, el entramado ya todo eh, caminando cada una de, de las actividades avanzando paralelamente en diferentes tiempos, pero vamos eh, avanzando precisamente con, con la mira puesta en, en el 6 de junio. Eh, vamos también, como lo comentaba hace rato, en una elección concurrente, hay actividades que tenemos que realizar y que estamos realizando conjuntamente con, con el INE. Entre ellas, una muy importante es el día de la jornada electoral. Hay que eh, tenernos para esta elección por si... Lo que ya hemos mencionado de complicaciones no fuera poco, nuestra elección está enmarcada en el contexto de la pandemia. Y esto obliga a pensar las elecciones de una manera diferente, a pensar el día de la jornada electoral de una manera diferente y a tomar previsiones y medidas que hasta... Eh, Hace poco más de un año eran inimaginables, pero que ahora tenemos que, que trabajar también en ello. Y las autoridades electorales estamos empeñadas en, en esta parte en ofrecerle a la ciudadanía eh, un entorno seguro en términos sanitarios para acudir a emitir su voto el día 6 de junio.
1: Protocolos de seguridad garantizados, de sanidad ¿Sí? ya están establecidos.
0: Sí, ya, ya están establecidos los protocolos sanitarios. Es pertinente mencionar que tenemos una enorme ventaja para esta jornada electoral del 6 de junio y eh, es la, la relativa que no se trata de eh, la primera jornada electoral que se realizará en un entorno pandémico. Ya en octubre del año pasado, el 18 de octubre, Hidalgo y Coahuila eh, fueron a elecciones, tuvieron jornada electoral en esa fecha, y con la aplicación de protocolos similares, protocolos que ahora se han perfeccionado, que se, se han trabajado nuevamente conforme a, a, a las nuevas disposiciones en, en materia sanitaria, y que serán los que se, se aplicarán en las más de ocho mil casillas a instalar en el estado de Puebla.
1: Con confianza podemos ir a votar el 6 de junio.
0: Sí, sí, claro, está garantizado que todos los espacios serán sanitizados antes de ...de la jornada electoral, que habrá eh, limpieza y desinfección periódica... ...a cargo de los funcionarios de mesa directiva de casilla... ...que estos funcionarios contarán con los implementos necesarios... ...para cuidar su salud y la de los electores... Eh, ...como son careta, cubrebocas, eh, toallas sanitizantes, gel antibacterial... Eh, ...que se aplicará una política de cero contacto y de sana distancia... ...al interior de la, de la casilla... El INE determinó, mediante un acuerdo que fue impugnado y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el uso del cubrebocas será obligatorio en las casillas. Para ello, cada casilla contará con, con un número suficiente de cubrebocas para ofrecer a aquella ciudadana o ciudadano que llegue sin portar su cubrebocas. Y esta obligación es para todos los que tengan que permanecer en la casilla, los electores las funcionarias, funcionarios, las representaciones del partido, observadores y observadoras electorales, si las hubiera. Por otro lado, no podrá haber más de dos personas dentro de la casilla para emitir su voto, eh, se permitirá que porten su propio marcador para las boletas, a efecto que el, el contacto con, con las superficies en la casilla sea el mínimo, a cada elector se le dotará se le proporcionará gel antibacterial al entrar y al salir de la casilla y además una toalla sanitizante para que limpie todas aquellas superficies con las que haya tenido contacto antes y después de su uso.
1: Pues eh, Miguel Ángel García Nofre, seguramente habrá posibilidades de seguir platicando, pero por lo pronto, arrancando ya las campañas, que es la parte, digamos, más intensa del proceso y luego viene eh, la votación y el recuento de los votos, pero ahí en entramos a otro proceso. Miguel Ángel, te deseo el mayor de los éxitos a ti y a todo tu consejo del Instituto Electoral del Estado, porque si les va bien a ustedes, seguramente serán unas grandes elecciones las del 6 de junio.
0: Así es, te agradezco muchísimo, me reitero a, a tus órdenes y, y el agradecido soy yo, las veces que sea necesario estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, fuerte abrazo.
0: Buenas tardes.